0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Herzlich willkommen zur 191. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch noch einmal von der Allgäuer Festwoche und was wir dort erlebt haben. Unter anderem geht es dabei um die App Toiletten Scout, um E-Bike-Diebstahlschutz, um ein Elektroauto von Renault und um eine übermäßig große Käsebrotzeit. Viel Spaß beim Hören! Ich habe euch ja erzählt, dass wir eine Wohnung renovieren wollen. Dazu waren wir dann auf der Festwoche, um uns da mal ein paar Dinge anzuschauen. Aber wir waren nicht nur einmal dort, sondern gleich mehrmals. Letztes Mal habe ich euch von unserem ersten Besuch erzählt. Dieses Mal möchte ich euch von unserem zweiten Besuch erzählen. Beim ersten Besuch waren wir wirklich acht Stunden komplett beschäftigt gewesen. Beim zweiten Besuch sollte es nicht anders werden. Wir hatten wirklich sehr viel zu gucken und auch sehr viel zu lernen. Wir waren zum Beispiel bei einem Vortrag über Schimmel in Wohnungen. Da haben wir unter anderem gehört, wann und wo Schimmel entsteht und wie man ihn vermeidet. Wie man ihn los wird, erfuhren wir leider nur am Rande, denn dazu möchte sich der Malermeister natürlich erst einmal nicht äußern, jedenfalls nicht, bevor er den Schimmel in unserer Wohnung nicht gesehen hat. Von diesem Vortrag habe ich einiges mitgenommen, zum Beispiel, dass das berühmte Stoßlüften, von dem man so viel hört, wirklich das A und O ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Man soll alle Fenster sperrangelweit aufreißen und das möglichst dreimal am Tag, aber mindestens zweimal morgens und abends. Und dass es wirklich wesentlich schlimmere Schimmelaufkommen gibt, das haben wir auch erfahren dürfen. Und das hat mich ein wenig beruhigt, denn. Ähm, so haben wir vielleicht mit unserer Wohnung doch weniger Probleme, wie ich es anfangs dachte. Es wird also vielleicht gar nicht so schlimm mit der Entfernung des Schimmels werden und ich schöpfte da schon ein bisschen die Hoffnung, dass es doch nicht ganz so arg werden würde. Ich musste aber leider auch hören, dass die bauliche Vorbeugung von Schimmel unter Umständen sehr teuer werden kann. Also wenn wir etwas in dieser Richtung Planen, dann kann das ganz schön ins Geld gehen, wenn man nämlich die Innenwände zum Beispiel so dimmen, dämmen möchte, zum Beispiel hinter Küchenschränken wäre das nötig, die man unbedingt an der Außenwand aufstellen möchte, dann kann das je nach Material richtig teuer werden. Und weil es so teuer ist, schlägt der Malermeister dann auch vor, dass man nur die besonders gefährdeten Stellen mit Dämmmaterial ausstattet und dann auf die restlichen Wand dann so ein bisschen langsam überlaufen lässt und den Rest dann eben nicht dämmt. Ich weiß jetzt nicht, ich werde das jetzt vermutlich wieder sehr umständlich erklärt haben oder unverständlich erklärt haben, aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das Problem aus der Welt zu schaffen, je nachdem, wie viel Geld man dafür ausgeben möchte oder ausgeben kann. Und der Malermeister hat uns da schon Hoffnung gemacht, dass es vielleicht gar nicht so schlimm werden würde. Von Essig und Chlor als Schimmelbekämpfer hat er uns übrigens absolut abgeraten, weil beide vom pH-Wert sehr schlecht sind und dadurch zwar im ersten Anlauf den Schimmel ähm, entfernen, ähm, ihm aber wieder ein positiver Nährboden dadurch gegeben wird, durch dieses Chlor oder durch dieses saure Essig, was dort in die Wände eindringt. Und dieser Schimmel würde dann nämlich wieder zurückkommen. Es gäbe da allerdings ein spezielles Mittel, was dafür geeignet wäre. Dieses kann man dann aber natürlich nur bei ihm kaufen. Ja, das ist natürlich klar, er will damit ein Geschäft machen und seine Beratung soll ja auch nicht umsonst sein. Der Vortrag war dann auch sehr interessant und wir werden uns das dann mal näher anschauen von ihm und uns mal ein Angebot von ihm machen lassen, was das bei uns so kosten könnte. Und dann sehen wir, wie weit wir ihm da vertrauen und ob wir uns da einig werden. Dann waren wir wieder bei unserem Küchenhersteller, bei dem wir unsere Küche planen lassen werden. Die Herrschaften dort waren dann auch wieder sehr, sehr nett und auch sehr engagiert und das eigentlich auch, obwohl sie uns ja schon im Sack hatten. Also äh, wir haben ja schon einen Vertrag unterschrieben und sie hätten sich also gar nicht mehr so verrenken müssen für uns, haben sie dann aber trotzdem und äh, das machte schon wieder mal einen sehr guten Eindruck auf uns und ich äh, war davon sehr begeistert. Ich habe auch schon mit meinen Kollegen über diese Firma gesprochen. Es ist übrigens eine Allgäuer Firma und meine Kollegen konnten fast nur Gutes über sie sagen. Es gab einen kleinen Kritikpunkt, auf den wir jetzt natürlich besonders aufmerksam achten werden. Und dann bin ich ganz guter Dinge, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, als wir den Vertrag mit dieser Firma unterschrieben haben. Jetzt heißt es erst einmal, diverse Küchenausstattungskataloge wälzen. Zum Beispiel muss ich mir eine Meinung zu Dunstabzugshauben bilden. Ähm, der Küchenmensch, der uns da beraten hat, meinte, eine Dunstabzugshaube, die nach außen geht, mache heutzutage keinen Sinn mehr, weil diese Maschine, also dieser, diese, dieser Abzug, den Dampf mit so einer großen Kraft absaugen würde, dass die kleinen Abzugsrohre von 10 cm, die üblicherweise in der Wand verbaut sind, überhaupt nicht mehr ausreichen und den ganzen Dampf gar nicht hinaus befördern könnten. Man müsste mindestens einen Rohrdurchmesser von 20 bis 30 cm haben, damit die Luft durch diese immense Saugkraft überhaupt nach außen befördert werden könnte. Deshalb würde er uns zu einem Dunstabzug ra raten, der sich in der Kochplatte befindet und eben den äh, Dampf nicht hinaus befördert, sondern nur in einen Filter hinein. Das würde mir jetzt persönlich auch sehr gut gefallen, weil mir dann nicht so ein blödes Ding vor dem Kopf rumhängen würde, wenn ich koche. Und da ich eine 80 bzw. 90 cm breite Kochplatte haben möchte, die auch noch in einem Stück sein soll, wird das dann nämlich etwas schwierig werden. Entweder muss ich eine 60er-Platte nehmen, wo sich der Dunstabzug an der Seite befindet, oder ich kann eine 80er- bzw. 90er-Platte nehmen, wo der Dunstabzugsschlitz in der Mitte ist. Ähm, das würde mir nicht so gut gefallen. Ich möchte ja diese Freiheit haben, dass ich meinen Topf dorthin schiebe auf einer großen Platte, wo ich eben möchte. Es gibt auch eine 80er-Platte, an deren Rückseite ein Dunstabzug Dunstabzug angebracht ist. Der soll aber, hat man mir gesagt, nur den Dampf der hinteren Platten absaugen. Von den vorderen Platten würden dann nur noch 30% abgezogen werden. Die restlichen 70% würden ungefiltert im Raum verströmen. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert. Ich bin da gedanklich ehrlich gesagt auch gar nicht durch. Ich würde mir jetzt aber wünschen, dass ich eine 90 cm breite Kochplatte bekommen würde an der ein Dunstabzug in der Platte angebracht ist, der wirklich bei allen Platten den Dunst abziehen kann. Ja, da werde ich noch einige Meter laufen müssen, um da richtig informiert zu werden. Aber wir haben ja noch Zeit und ihr hoffentlich viel Geduld, denn ihr müsst das ja hier alles anhören und mit mir durchstehen. Zurück zur Festwoche. Wir waren dann noch bei der Polizei, die auf der Festwoche einen Informationsstand hatte, weil wir uns A. über Einbruchschutz und B. über E-Bike-Diebstahlschutz informieren wollten. Ihr erinnert euch sicherlich, in Sachen E-Bike-Diebstahlschutz war ich ja schon fleißig unterwegs, war schon beim ADFC, der mich zur Polizei geschickt habe, hat, und war bei der Polizei, die mich zum ADFC geschickt hat. Ja, und die Polizei auf der Festwoche mh, hatte dann erstmal verschiedene Fenster ausgestellt, die unterschiedlich stark gesichert waren und an einem der Fenster demonstrierte der eine Beamte uns, wie leicht es ist, ein Fenster aufzuhebeln und da muss ich mal sagen, oh Leute, die waren wirklich in drei Sekunden offen, die Fenster. Nicht, also keine Sekunde mehr, es ging ratzfatz und es ging wirklich ganz, ganz leise. Der Polizist meinte dann auch, dass bei nur 8% der Einbrüche das Glas eingeschlagen werden würde, weil das zu viel Lärm machen und bei der Dreifachverglasung auch viel zu lange dauern würde. Viel einfacher sei es eben, sich durch aufhebelnder Fenster Zugang zu verschaffen. Und hätten wir das jetzt hier nicht live gesehen, ich hätte es wirklich nicht geglaubt, wie einfach das geht. Er gab uns dann Tipps, worauf wir beim Fensterkauf achten sollten. Es gibt da eine rc 2 Richtlinie, ein Zertifikat, auf das man achten soll. Das wäre der Standard, den er eben empfehlen würde. Und weil wir schon einmal im Gespräch miteinander waren, fragte ich ihn dann auch, wie man sein E-Bike am besten vor Diebstahl schützen könnte. Da kannte er sich nicht so gut aus. Also ein bestimmtes Schloss oder so konnte er uns dann auch nicht empfehlen. Und dass, in mein, dass ich mein Fahrrad an einen festen Gegenstand kette, das war mir auch klar, das musste er mir nicht noch sagen. Aber was ich interessant fand, war die Aussage, dass die baden-württembergische Polizei, nämlich von der war er, ähm, davon abgekommen ist, eine, Fa eine Fahrradkodierung in den Fahrradrahmen einzuschlagen. Ich hatte davon auch schon mal berichtet, es gibt eben die Möglichkeit, dass man entweder... Wie gesagt, ADFC oder bei der Polizei. Das habe ich ja nicht herausgefunden gehabt. Einen Code ins Fahrrad, in den Fahrradrahmen einschlagen lässt. Und das machen eben nach der Aussage dieses Polizisten die Baden-Württembergischen Polizei, Polizeidienststellen nicht mehr, weil die Fahrräder heute alle sehr hochwertig und oftmals aus Carbon gebaut sind. Und die Polizei hat dann mit dem Einschlagen der Codierung eigentlich am Fahrrad mehr kaputt gemacht, als dass diese Kodierung geholfen hätte. Und deshalb machen sie das wohl nicht mehr, hat er mir erzählt. Ja, das war der Stand der Dinge, die wir dort erfahren haben. Und dann waren wir noch am Stand von Vorwerk. Nein, nicht von Thermomix, sondern von Vorwerk. Die Familie meines Herzhalle Liebsten hat ja schon seit 40 Jahren einen Vorwerkstaubsauger. Und wir haben uns ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon einen Staubsauger gekauft, der ebenfalls von Vorwerk ist. Aber ich wollte mal schauen, ob Vorwerk auch Staubsauger Roboter verkauft. Das müssen sie ja fast, denn wenn sie das nicht machen würden, würden sie ja am Trend vorbei produzieren. Und tatsächlich, sie hatten auch einen ausgestellt, und zwar, einen, äh, zwar ziemlich hinten in der hintersten Ecke, aber es gab wirklich einen anzuschauen. Den haben wir uns dann auch mal vorführen lassen, aber der fuhr dann nur auf einem vielleicht 1,50 Meter langen und 40 cm breiten Tisch und da konnte man sich nicht wirklich einen zufriedenstellenden Eindruck verschaffen. Da werden wir dann irgendwann einmal, wenn es wirklich interessant für uns wird, ausgiebiger damit äh, auseinandersetzen müssen, da gibt es sicherlich Firmen, die in der Entwicklung dieser Saugruppe oder weiter sind als Vorwerk und äh, da wesentlich mehr Erfahrung ähm, vorweisen können. Dann waren wir auf dem Freigelände bei einem Renault-Händler hängen geblieben, weil dort ein Zui stand, oder ein Ne-Zui, sagt man ja wohl, ähm, neben dem TÜSI. Ein weiteres Elektrofahrzeug der Firma Renault gibt es eben auch noch ein etwas größeres Fahrzeug, das den Namen Zoe trägt. Ich habe die Zoe schon öfters fahren sehen und da kam mir das Auto eigentlich immer sehr klein vor. Aber als ich es jetzt mal näher anschauen konnte, da fand ich es sogar erstaunlich geräumig. Gut, der Kofferraum, ja, das geht. Meine Wocheneinkäufe und Getränkekisten passen da nicht rein, aber diese Kombination trifft eigentlich auch selten zu. Wenn ich mal irgendwo ein Getränkeangebot sehe, fahre ich da gezielt hin und die Wochenendeinkäufe, ja, die passen da schon rein. Wir haben uns dann sehr ausführlich mit dem Renault-Mitarbeiter unterhalten, der die Zoe auch selbst fährt privat und er meinte dann, er hätte das Auto als Zweitwagen gekauft und würde es jetzt aber als Erstwagen nutzen, denn die meisten seiner Fahrtstrecken würden unter 50 Kilometer liegen. Sein Weg zur Arbeit würde sogar nur 9 Kilometer betragen und da fährt er mit einer Akkuladung doch sehr, sehr lange. Er könne auch noch umsonst Strom bei seinem Arbeitgeber tanken. Wie das jetzt mit dem Geldwerten Vorteil ist, das weiß ich jetzt in diesem Fall nicht. Er sagte dann aber auch, durch dieses billige Tanken käme ihm sein Auto wirklich spottbillig. Er fragte dann auch, wo man heute noch ein Auto für 18.000 Euro bekommen würde und pries dann auch die günstigen Kundendienste an, weil man ja bei Elektroautos kaum noch etwas machen müsse. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber nagelt mich da jetzt bitte nicht fest, dann kostet der erste Kundendienst 80 Euro und jeder weitere 120 Euro. In welchem Intervall das dann abläuft, das weiß ich auch nicht mehr. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er uns das erzählt hat. Das weiß ich nicht mehr. Mein Einwand, den ich dann öfters vorbrachte, dass der Akku ja mindestens 69 Euro Leihgebühr im Monat kosten würde bei der kleinsten Ausstattung, wischte er immer wieder mit den gleichen Argumenten vom Tisch oder unter Tisch weiß man jetzt nicht, wie man das ausdrücken soll, nämlich, dass der Kundendienst so günstig sei und man ja überall kostenlos Strom tanken könne und man mit einer eigenen Sonnenenergieanlage zu Hause sogar seinen eigenen Autostrom produzieren könne. Naja, ich glaube, dahinter gibt es noch ganz, ganz viele Haken, die man dann noch genauer betrachten müsste. Das überzeugte mich also alles nicht besonders und vor allem unser Argument, dass es aktuell noch öffentliche Tanksäulen gäbe, die auch frei sind und an die man auch problemlos hinfahren könnte, aber der Bedarf in den nächsten Jahren vielleicht nicht gedeckt werden könnte, überging er dann wieder einmal und er fing dann wieder mit seinen, ja, äh, mit seinen, ähm, na, Kundendiensten an, die ja so, so billig sein und der Strom ja gar nichts kosten würde und und und, und ja, ja, bla bla bla. Er fährt den Wagen jedenfalls schon seit fünf Jahren und ähm, hat eben diese Erfahrung gemacht. Immerhin lud er uns zu einem E-Auto-Stammtisch ein, der in regelmäßigen Abständen in Kempten, glaube ich, stattfindet. Und dort könnte man mit Leuten reden, die E-Autos fahren und über Erfahrung berichten könnten. Vielleicht nehmen wir dieses Angebot auch wirklich mal an. Das kostet ja nichts und für mich käme die ein E-Auto als Zweitfahrzeug durchaus in Betracht. Ich fahre jeden Tag 35 Kilometer eine Strecke, das wären 70 Kilometer. Und damit dürfte ich schon von zur Arbeit und wieder zurückkommen. Und äh, auch im Winter, naja gut, im Winter... Das wäre glaube ich mein größtes Problem. A, dass ich eben äh, keine Tankstellen finde und B, ähm, dass diese Kälte so sehr auf den Akku drückt, dass die Akkulaufzeit sich um äh, viele, viele, viele viele Kilometer beziehungsweise Stunden ähm, verkürzt. Also da würde ich gerne noch mit jemanden reden, der schon seit ein paar Jahren Erfahrung damit hat und eben sein Auto draußen auf einem Firmenparkplatz stehen hat. Vielleicht nehmen wir da wirklich mal das Angebot des i-Auto-Stammtisches e an. Ich habe ihm dann immer wieder einmal detaillierte Fragen gestellt, wie zu den Parkscheiben, die während des Ladens ins Auto gelegt werden müssen und was das spezielle Kabel bringt, das man für, glaube 1200 Euro extra dazu kaufen muss. Ja, die Antworten waren da nicht immer zufriedenstellend. Naja, beim Kabel, da meinte er, dafür bräuchte man da dann das andere Kabel nicht, das mit im Lieferumfang dabei wäre und dann könnte man vom Händler wieder 600 Euro rausrechnen lassen, so dass das die Sonderanschaffung von diesem speziellen Kabel nur noch 600 Euro kosten würde statt 1200 und von der Parkscheibe, da wusste er angeblich gar nichts, vielleicht gibt es sowas bei uns im Allgäu auch nicht, das weiß ich nicht, da habe ich, wie gesagt, noch keine Ahnung. Da wir dann fast eine halbe Stunde in der prallen Sonne gestanden hatten, dort am Renault ähm, Stand, sind wir dann bald weitergezogen und haben an einen der Stände einen Eiskaffee getrunken, um uns etwas zu erfrischen. Ah, der schmeckte allerdings sehr, 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 sehr schrecklich. Ich habe meinen da nicht ausgetrunken, das musste dann mein Herz allerliebster für mich tun. Hm, was haben wir denn noch gemacht? Ach so, ja, habe ich ganz vergessen zu erzählen, ähm, von der leckeren Käsebrotzeitplatte. Hm, auf der Allgäuer Festwoche gibt es auch das sogenannte Milchzelt. Dort kann man Kässpatzen essen und Käsebrot und Schweizer Wurstsalat und eben eine Käsebrotzeitplatte. Die kostet 9,80 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was im ersten Moment schon etwas teuer klingt, wie ich finde. Aber was ich dann bekam, war dann echt der Hammer. Ein nicht sehr großer Teller, auf dem sich allerdings der Käse richtig dicke stapelte. Zwei große ranken Bergkäse lagen da drauf, ein dicker Batzen Oberster, eine Art Kamenbeer war noch mit drauf, zwei Scheiben Brot, hausgemachte Butter und ein paar Landjäger. Und alles war sehr lecker verziert mit Tomaten, Gurken, Radiesle, Trauben, also wirklich ganz, ganz toll war der Teller. Ich habe es dann auch vertwittert und ich werde auch hier in den Shownotes wieder ein Bild einstellen. Brot hätte es ein bisschen mehr sein können, also die zwei Scheiben haben mir nicht gereicht. Da habe ich dann noch nachbestellt, aber das wurde dann leider vergessen. Und als ich dann darum bat, etwas zum Einpacken zu bringen, ich wollte das, was ich nicht geschafft hatte, mitnehmen. Da wurde das dann leider auch vergessen. Erst als man bei uns abkassieren wollte und ich noch einmal die Verpackung reklamierte, wurde mir ein ja, Pappschälchen und eine Serviette gebracht oder mehrere Servietten in den ich ein Käsestück und die Landjäger notdürftig einpacken konnte. In dem Milchzelt wurden dann auf einer Bühne auch Vorträge über Landwirtschaft gehalten. Zum Beispiel stellte eine Jungbäuerin ihren Biohof vor. Im Anschluss daran durfte man dann Fragen stellen, aber ich war leider zu weit weggesessen, um das tun zu können. Ich hatte auch mein Aufnahmegerät an diesem Tag nicht dabei, sonst hätte ich sie mir hinterher geschnappt und mal gefragt, was einen jungen Menschen dazu motiviert, den Hof zu übernehmen und sich dem Höfesterben entgegenzusetzen. Das hätte mich wirklich sehr interessiert. Die junge Landwirtin, die züchtet dann auch das Original Allgäuer Braunvieh nach und hat jetzt ungefähr, oh, wie viel waren das, 15 bis 20 Tiere davon im Stall stehen? Ich glaube, so um den Dreh war das. Aber das Verhältnis von Allgäuer Braunvieh zu den restlichen Rindern, das war, glaube ich, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, 1 zu 5. Und das soll aber in den nächsten zehn Jahren anders werden. Sie will eine reine Allgäuer Original-Braunvieh-Herde haben. Ja, das war das. Auf dem Hinweg zur Festwoche, bevor sich die Pforten öffneten, mussten wir noch auf die Toilette. Und das möchte ich euch auch noch kurz erzählen. Ja, wir mussten auf die Toilette ganz dringend und das konnte nicht warten. Und ich wusste jetzt auswendig nicht, wo in Kempten äh, eine Toilette zu finden ist. Ich wusste, dass es unten am Rathausplatz eine gibt, aber das war zu weit von uns entfernt. Also habe ich die App Toiletten Scout gestartet, die ich seit meinem Rügenurlaub auf meinem Smartphone installiert habe. In dieser App kann man schauen, wo es in der Nähe öffentliche Toiletten gibt. Das funktioniert auch wunderbar, allerdings lebt das Projekt natürlich auch nur wieder von der aktiven Community. Und da konnte ich an dem Tag wieder meinen Beitrag leisten. Denn als mein Herz das Parkhaus am Kolosseum gestürmt hatte, weil er darin eine öffentliche Toilette vermutete, da dachte ich mir damit, wenn da jetzt wirklich eine Toilette gibt, dann könnte ich die eintragen und so war es dann auch, es gab dort tatsächlich eine. Die Toilette war dann auch wirklich nicht in der Karte der App eingezeichnet und deshalb habe ich sie manuell hinzugefügt, was völlig problemlos und innerhalb von Sekunden, also ich glaube, das war, ach, keine Ahnung, was habe ich gebraucht, Zehn Sekunden vielleicht, erledigt war. Einfach die Stelle auf der Karte antippen, wo die Toilette äh, ist und das war es dann eigentlich auch schon. Und ich glaube, dass diese App für viele User in dringenden Momenten wirklich einen Mehrwert darstellt. Und wenn man sich dort als Nutzer anmeldet, dann ist es sicherlich auch kein Problem, der Community ein Stück zurückzugeben, indem man eine öffentliche Toilette in der App einfach eingibt, wenn man eine irgendwo findet und das Projekt eben dadurch unterstützt. So viel ich weiß, habe ich für die App nichts bezahlt. Es ist eine kostenlose Version und äh, wie gesagt, es lebt vom Geben und Nehmen. Und wenn man eben eine Toilette sich anzeigen lässt, dann ist es nur fair, wenn man auch wieder eine eingibt. Also merkt euch das. Toiletten Scout heißt die App und ich habe auch schon auf Deutsch mit dem Entwickler kommuniziert, weil ich eine kleine Kritik anzubringen hatte. Da ging es darum, dass man die kostenlosen, nee, die, die völlig öffentlichen Toiletten von den Toiletten in Restaurants nicht unterscheiden kann. Und ehrlich gesagt, ich gehe nicht gerne in ein Restaurant und frage, ob ich mal die Toilette benutzen darf oder schleiche mich da heimlich rein. Mir ist es lieber, wenn ich die Toiletten angezeigt bekomme, die wirklich öffentlich sind und von der Gemeinde oder von der Stadt oder von sonst einer Institu Institution zur Verfügung gestellt wird. Und da hat mir der Entwickler eben geantwortet und das eben auf Deutsch. Also gehe ich auch davon aus, dass das ein deutsches Projekt ist. Ja, was haben wir noch? Ähm kann es sein, dass ich schon wieder viel zu schnell Gas gegeben habe? Mir fällt es gerade wieder auf. Es ist wirklich ein Graus. Anstatt ich mal tief Luft hole und langsam tue. Langsam tue. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir mit der Hörmupfel-Kicktipp-Runde gestartet haben. Wir sind, ui, wie viel sind wir eigentlich jetzt in der Gruppe? Sowas um die 20 Kicktipper, glaube ich. Und das erste Bundesliga-Wochenende liegt schon hinter uns. Und wer den kleinen Rückstand, ähm, ja, wen der kleine Rückstand nicht abschreckt, der kann sich noch ganz, ganz schnell anmelden. Und ich denke, die paar Punkte, die wir bis jetzt äh, vorgelegt haben, die kann man locker noch aufholen. Also meldet euch, wenn ihr Lust habt und macht mit. Wir haben wirklich sehr viel Spaß in der eigens dafür gegründeten Kicktipp-Telegram-Gruppe. Wer kein Telegramm installiert hat oder nicht in diese Gruppe eintreten möchte, der muss das natürlich auch nicht. Es ist zwar lustiger, wenn man miteinander diskutieren und sich miteinander aufregen kann, aber es ist natürlich kein Muss. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Teilnehmer, die nicht in der Telegram-Gruppe dabei sind und das ist auch völlig in Ordnung so. Da braucht man sich echt keine Gedanken darüber zu machen. Jo, dann kann ich von dem neuen Buch kann ich noch nicht erzählen. Nein, ich habe ein Rezeptionsexemplar von einem Verlag zugeschickt bekommen und darüber darf ich A, noch nicht reden und B, bin ich auch noch nicht so weit mit diesem Buch, aber ich habe gestern damit angefangen, wollte eigentlich nur eine Seite lesen und nach 50 Seiten haben mir plötzlich die Augen gebrannt, weil ich so gefangen war von der Story. Also da könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon auf eine Rezension hier in diesem Podcast freuen. Das war's jetzt erstmal für dieses Mal. Macht es gut, bleibt gesund. Ich würde mich über Kommentare freuen oder irgendwelche Grüße von euch. Wer gerade im Urlaub ist und Lust hat, mir eine Ansichtskarte zu schreiben, schreiben bitte. Schreiben, der kann das gerne tun. Meine Adresse findet ihr in dem Impressum bei mir. Jo, Das war's für dieses Mal. Macht es gut. Servus.